1: 18 Señor Viceministro de Salud, Germán Escobar, Viceministro, buenos días. Buenos días, Néstor. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Señor Viceministro, ¿qué reporte tiene usted? ¿Cómo es el cronograma para que la gente se intente vacunar los que no han querido, los que no han podido, o poner el refuerzo los que tienen esa posibilidad, Viceministro?
2: Efectivamente, gente, Néstor, usted ha hecho una muy buena introducción. Llegan estas dosis de... España y posteriormente Alemania en un muy buen momento de Pleno Nacional de Vacunación. Al día de hoy tenemos, por ejemplo, más de del 60% de la población colombiana vacunada con su esquema completo y estamos muy próximos a alcanzar el 80% con al menos una dosis. Estas dosis llegan eh, 1.3 millones entre ayer y hoy. Ayer llegaron un poco más de 770 mil dosis. El día de hoy es 526 mil dosis para un total de 1.3 millones de dosis en estos dos días pero llegarán de aquí a antes del eh, 12 de febrero el total de 6.4 millones de dosis donadas por el gobierno de España y muy eh, probablemente antes de finalizar febrero eh, llegará el resto del volumen de 2.4 millones de eh, las dosis donadas por Alemania todas estas dos vía eh, el mecanismo multilateral COVAX
1: Viceministro, ¿y cómo será la distribución de esas vacunas?
2: Inmediatamente a todos los territorios El ministro Ruiz anunció anoche mismo Que las dosis que llegaban Las 770 mil dosis primeras que llegaban de Pfizer Se distribuían a partir del día de hoy Ya a partir del día de hoy estamos distribuyendo A todo el territorio nacional Recordemos que esta distribución se hace Por las entidades departamentales Y son las entidades departamentales Las que a su vez hacen la distribución A los municipios, 1100 municipios del país
1: ¿Y para quiénes van esas dosis? ¿Cómo, ¿Cómo es la priorización, viceministro?
2: Estas dosis van dirigidas principalmente a dos poblaciones. Primero, las personas entre 12 y 18 años, que tenemos ahí un volumen importante de personas jóvenes que están por o iniciar esquemas, completar esquemas y a refuerzos de vacunación que todos sabemos a partir de los 18 años desde los cuatro meses posteriores a su esquema completo podrían ya tener su refuerzo, también irían dirigidas a esa población. Nuestro enfoque principal ahora es completar esquemas para eh, proteger a la población que en ese sentido todavía no tiene su vacunación completa y por supuesto los refuerzos a los cuales hemos hecho y yo he hecho referencia desde finales de diciembre con especial a Inco.
0: Viceministro, en este momento, como están distribuidas las vacunas, los números que ustedes tienen de personas vacunadas, ¿cuál es la población más vulnerable porque no ha recibido una dosis o esquemas completos?
2: Realmente tenemos como tres poblaciones distribuidas que nos preocupan, eh, en realidad por el ritmo de vacunación que disminuyó fuertemente en diciembre. Por un lado tenemos a los niños, por supuesto, de 3 a 11 años, los cuales han venido un aumento de su eh, ritmo de vacunación con el inicio del calendario escolar. Al día de hoy ya escolar, perdón, al día de hoy ya tenemos 50, más del 55% de los niños con al menos una dosis, más del 22% con los niños los niños con al menos eh, ya, ya con su esquema completo, segundo grupo poblacional por supuesto los mayores de 50 años en el cual hemos hecho énfasis para su refuerzo, ahí tenemos ya eh, hemos alcanzado la, eh, un, un porcentaje importante más del 15% de esa población con el refuerzo. Y finalmente, como lo acabo de responder en la pregunta anterior, eh, la, eh, poder completar esquemas de vacunación, y eh, sobre todo entre la población de 12 a 18 años, y esquemas con perdón refuerzos en la población mayor de 18 años.
0: Viceministro, ¿cómo están pensando ustedes en acelerar un poquito más esta vacunación de refuerzos? Se lo pregunto porque esta mañana contábamos que en el continente estamos en el séptimo lugar. Si usted mira la tasa de vacunación por cada 100 habitantes, estamos eh, solo por encima de Bolivia, de Venezuela, Venezuela y bueno, estamos en el séptimo lugar. Hay una posibilidad de que el gobierno ponga una meta más alta porque la que pusieron para este mes de final de o hoy finalizando enero y para febrero es, es muy bajita. ¿Cómo acelerar esas vacunaciones de refuerzo?
2: Pues Juan David, si usted mira realmente más allá de la meta, Colombia ha tenido un comportamiento epidemiológico mucho mejor que los países a, a los cuales hace referencia y los países que incluso han tenido mejores tasas de vacunación. Todo esto por las medidas que hemos tomado en torno al distanciamiento de las dosis el año pasado, en torno al inicio de esquemas de vacunación. Fuimos tal vez el segundo o tercer país de toda América Latina en empezar esquemas de vacunación en niños, etcétera. Entonces, si nosotros observamos el comportamiento epidemiológico de Colombia en cuanto a a eh, la severidad de la ola Ómicron, el número de contagios, el número de ocupación de UCI, etcétera. Vemos que Colombia ha tenido un comportamiento muchísimo más benigno que otros países eh, que han tenido curvas más complejas. Respondiendo a su pregunta explícitamente, pues estamos trazando tres eh, líneas de acción por un lado, la población pediátrica con los con las Secretaría de Educación en todos los municipios. Hay puestos de vacunación muy cerca o adjuntas a los centros educativos. Eh, ha venido aumentando el ritmo de vacunación y hemos despachado en la última semana más de 3 millones de dosis de Sinovac a todo el territorio nacional para la vacunación pediátrica. Segunda línea de acción, los municipios que tienen una brecha de, de vacunación menor al 60%. En eso sí. venimos, la mayoría de esos municipios son PDE, en eso venimos trabajando, por ejemplo, con... Eh, eh, toda la cooperación internacional y con el consejero Archila en orden en, en, en estos municipios que tienen un gran trabajo de paz con legalidad y el tercero pues obviamente toda la vacunación en las grandes ciudades para completar los esquemas y para los refuerzos de la población que hemos mencionado en las eh, dos preguntas anteriores.
0: Doctor Escobar y lo de la posibilidad de la cuarta dosis porque la semana pasada eh, el doctor Carlos Álvarez, asesor de la OMS aquí en Colombia ya estaba diciendo que seguramente en cuatro, en seis meses si sí hay otra variante que seguramente la va a ver, él, él lo dice, pues habrá que reforzarse. ¿Ya están pensando ustedes en el gobierno en que habrá que aplicarle a, algunas, a alguna población
2: a esta cuarta dosis? No, de la mano con su pregunta anterior, no tiene mucho sentido estar pensando en la cuarta dosis en este momento, estamos absolutamente enfocados en los esquemas de vacunación completos de la población, lo repito, más del 60% de la población hoy ya con esquemas completos, pero eh, por supuesto queremos ascender ese número y los refuerzos de la población restante que tenemos mayor de 18 años, entonces okay. no tiene mucho sentido anticiparnos a seis meses, sabemos que esta pandemia da sorpresas okay. en cuestión de semanas y días, Así que lo que estamos es en este momento en, eh, cumpliendo las, eh, los objetivos de plan nacional de vacunación y enfocados absolutamente
1: en eso. Sí. Doctor Escobar, una pregunta final. Estoy viendo los gráficos de los muertos. Estamos en 240, 250 muertos diarios y es muy impresionante que la mayoría de estos muertos en este pico de la pandemia son personas de 60 y tantos años, mayores de 69 años y en la medida en que el gráfico es de edades menores, se va aplanando la curva. Entre más joven hay menos mortalidad. ¿Ustedes tienen evaluado cuántos de los muertos de esta cuarta ola, de este cuarto pico, son viejos y viejos sin vacunar especialmente? Efectivamente,
2: es una muy buena pregunta la que usted hace. Nosotros, para entender este comportamiento, tenemos que sacar tasas poblacionales por, el, por los universos o los denominadores y las tasas que hemos visto eh, respaldas, tienen un riesgo muchísimo mayor de enfermar gravemente y de morir, incluso por la variante Omicron que es de menor severidad en, como usted lo dijo, población mayor de 50 años, 60 años, y va aumentando sucesivamente con la edad, población con comorbilidades, y sobre todo, lo más importante, población sin vacunar. Eh, las tasas son absolutamente claras en ese orden de idea, los riesgos son absolutamente claros, Colombia va uh, muy pronto, ya está en un preprint, uh, a sacar un estudio de más de 5 millones de personas, 30 millones de dosis aplicadas, eh, tal vez el segundo estudio, si no el más grande después del de Chile, eh, en efectividad de vacunas, y lo va, a, lo va a publicar en The Lancet, una revista muy prestigiosa científica, y ahí podremos ver el detalle de todo esto que estoy explicando. Entonces, los mensajes concretos son no vacunarse, tener mayor edad, eh, y eh, alguna comorbilidad, pero sobre todo no vacunarse es una decisión que lo pone eh, pone a las personas en riesgo de enfermar y morir por es covid Incluso Es que entre otras cosas, con la, variante Omicron.
1: la pregunta era por eso, porque si usted es mayor, si usted tiene más de 60, 60 y tantos años, obviamente eso conduce a que con mayor posibilidad sobrevive en la medida en que se apliquen las vacunas contra el COVID. Señor Viceministro Escobar, ha sido un gusto tenerlo, gracias.
2: Siempre un gusto dialogar con ustedes y poder aclarar bueno, las dudas sí. a los oyentes. Un feliz día.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.